0: Also das oberste Ziel sozusagen, das große Ziel ist, ein Zusammenwachsen der Gesellschaft zu erleben wieder. Dass die, der Text der europäischen Hymne in die Tat umgesetzt wird, dass die Zauber wieder binden und alle Menschen Brüder werden. Das ist so das große abstrakte Ziel.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Diaspora Talk Podcast. Wir teilen Perspektiven aus der Diaspora-Community. Wir sind
2: Tanja Schäffler
1: und Rafael Sanchez Moreno. Schön, dass ihr heute da seid und zuhört. Wir haben heute zu Gast Constanza Vanini Holbel und Antonio Suels. Constanza ist in Caracas geboren und mit vier Jahren mit ihrer ganzen Familie nach München gezogen. Ihre Familie stammt väterlicherseits aus Italien und sind nach dem Zweiten Weltkrieg nach Venezuela ausgewandert. Ihr Opa, mütterlicherseits, ist Deutscher und ist ein Jahr vor dem Zweiten Weltkrieg nach Venezuela gegangen. Ihre Oma ist halb venezolanerin und hat französischen, spanischen und englischen Wurzeln. Constanze spricht sieben Sprachen und ist zudem auch noch Sport und Musik begeistert. Sie ist Mutter einer Tochter und in den nächsten Tagen erwartet sie Nachwuchs. Antonio Suels ist in Venezuela geboren und hat spanische, deutsche, irische und venezolanische Wurzeln, Eine europäische Mischung, wie er sie nennt. Im Jahre 1999 kam er als Austauschschüler nach Deutschland und ist seitdem dann hier geblieben. Er absolvierte sein Studium in Karlsruhe. Er ist Business Development Consultant bei der Airbus-Gruppe und engagiert sich als Berater verschiedener gemeinnütziger Organisationen. Beide vertreten den Verein Consonanza e.V. Dieser Verein ist ein Kultur- und Sozialprojekt für Kinder und Jugendliche. Dieser gemeinnützige Verein wurde 2017 in München gegründet und verfolgt den Ansatz des international renommierten venezolanischen Musikförderprogramms El Sistema. Sie bieten eine exzellente und kostenfreie musikalische Ausbildung für Kinder und Jugendliche mit und ohne Musikkenntnissen. Vielen Dank, Konstanz und Antonio, dass ihr heute da seid. Ja, danke für die Einladung. Auf jeden Hallo. Fall.
3: Vielen Dank, dass wir da sein dürfen, Tanja und Rafa.
1: Danke. Äh, für unsere Zuhörer, Antonio und ich, ich habe erzählt, Antonio hat in Karlsruhe studiert. Wir haben uns in Karlsruhe damals kennengelernt, aber schon seit vielen, vielen Jahren nicht mehr gesehen. Von daher ist es für mich heute tatsächlich ein Vergnügen, wenigstens die Stimme von Antonio zu hören. Konstanze ähm, habe ich dann im Vorgespräch gemeinsam mit Tanja kennengelernt. Konstanz, Antonia, zum Anfangen machen wir äh, ein Kennenlernspiel mit euch. Ähm, das Spiel macht gerade Tanja.
2: Hallo ihr beiden. Ihr braucht keine Angst haben. Ihr müsst euch einfach entscheiden. Und zwar werde ich euch einfach gleich immer zwei Begriffe nennen. Und ihr müsst euch entscheiden, was euch eher zusagt. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr ganz kurz auch noch erklären, warum. Und wir machen so Ladies first, ja?
0: Alles klar. Also,
2: Konstanza, geduldig oder ungeduldig? Geduldig. Antonio?
3: Ungeduldig. Geduld,
2: ungeduldig. <lacht>
0: <Auf
2: jeden Fall. lacht> Bratkartoffeln oder Pommes? Pommes. Pommes. Okay, ich bin auch auf jeden Fall Team Pommes. Und vielleicht dann noch als letztes Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang. Sonnenuntergang.
3: Ich will mich nicht entscheiden, beide.
2: Beide. Wann war das letzte Mal, dass, du, dass ihr einen
0: wunderschönen Sonnenuntergang gesehen habt? Oder Aufgang auch? Bei mir, ähm, als ich noch in der Schleißheimer Straße gewohnt habe, mit Blick auf den Olympiaturm, da hatte ich immer wunderschöne Sonnenuntergänge.
3: Und ich bei mir auf meiner Terrasse jeden Tag, im Winter ich wie im schon. Sommer. Cool. Und jetzt gerade auch viel mehr wegen den äh, wegen den Homeoffice.
2: Ja. <lacht> ja, ich habe auch, ähm, vor ein paar Tagen, ähm, ich sehe leider nicht so oft so Sonnenuntergänge, aber ich habe den krassesten roten Sonnenuntergang vor ein paar Tagen hier in Hamburg gesehen. Und ja. Das Und wo ist mal ganz krass geworden. In Barmbek in Hamburg. Und äh, ja. Hier sehe ich nicht so oft Untergänge, aber das war auf dem Heimweg und es war wirklich so knallrot und ja unglaublich. Gleich eine
0: schöne Stimmung, ne?
2: Ja, total. Habe ich dann auch gleich fotografiert und allen Freunden erstmal geschickt. <lacht> okay. ist aktuell
1: ich, dein WhatsApp -Bild Genau, Bild. stimmt. Das ist
2: mein WhatsApp Bild, stimmt. Ja. Mhm. Hat mich so begeistert. Ja, danke, dass ihr uns da so einen Einblick gegeben habt. Ich geben weiter an äh, oder zurück an Raphael.
1: Danke, Tanja. Ähm, Constanza Antonio, ihr habt ein besonderes Projekt bzw. einen besonderen Verein mit Konsonanza. Ähm, und bevor wir ähm, zu Konsonanza kommen, würde ich schon gerne wissen, was ihr euch bewegt hat. Insbesondere du, Constanza, du kamst als kleines Kind nach Deutschland, hast dennoch ähm, Venezuela in deinen Wurzeln. Ähm, wie bist du ähm, zu, der, zu der Person, die du jetzt geworden bist und was du mit dem Verein in Verbindung bringst? Und für dich auch, Antonio, ich habe in der, in der Einleitung nichts über deine musikalische Richtung oder was dich mit der Musik verbindet. Vielleicht könnt ihr einfach uns ein bisschen abholen, ähm, wie ihr ähm, den Bezug nach Deutschland habt und, und auch ähm, Richtung Venezuela oder Richtung Oren europäischen Mischungswurzeln.
0: Ja, ähm, also erstmal zu meinem musikalischen Background. Ähm, also ich bin mit Musik aufgewachsen. Meine Mutter ist Klavierlehrerin und ähm, mein Vater Bratschist. Also ähm, neben seinem Architekturwerdegang sozusagen hat er Bratsche gespielt im ähm, Simon Bolívar Symphony Orchestra of Venezuela. Und meine Mutter, Klavier, war die Pianistin von diesem Orchester. Und das ist das erste Orchester von El Sistema, das in Venezuela 1975 gegründet wurde. Und so war ich eigentlich immer involviert in Musik. Ähm, Habe dann auch mit vier meinen ersten Klavierunterricht von meiner Mutter bekommen. Und ähm, ja, also... Die Familie meiner Mutter war jetzt nicht unbedingt sehr musikalisch. Mein deutscher Opi hat ein bisschen Zitter gespielt, irgendwie noch so als Hinterbleibsel von seinen Vorfahren. Aber also ja, also es ist jetzt nicht so, dass ich aus einer Musikerfamilie komme. Also nur meine Eltern, meine Tante und mein Onkel. Also die waren alle im Orchester. Meine Tante war auch die erste Cellistin in diesem Orchester. Das hat Dr. Antonio Abreu 75 gegründet und meine Tante war sogar eine der ersten acht Teilnehmer in diesem Orchester. Meine Eltern waren dann erst bei der zweiten äh, Probe dabei. Ja, und ähm, als wir nach Deutschland ausgewandert sind, 1989, muss ich leider sagen, also wegen der Kriminalität, die in Venezuela ähm, immer anstieg, immer schlimmer wurde und ähm, ja, die Korruption und ähm, meine Eltern sind ja ähm, europäischstämmig und ähm, ja ich komme eigentlich aus einer richtigen Auswandererfamilie. Also jede Generation hat so ungefähr eine andere Nationalität <lacht> ähm, und deswegen haben sie immer geguckt, äh, wo es hingehen könnte. Meine Mutter wollte immer dort bleiben, aber mein Vater hat für den was schon immer klar, dass wir auswandern müssen. Und ähm, als wir dann hergekommen sind ja, bekam ich Klavierunterricht mit meiner Mutter mit meiner Mutter und ähm, als ich dann acht war, bin ich in den Kinderchor der Bayerischen Staatsoper gekommen und hatte da ja ein paar sehr spannende Jahre im Kinderchor mit äh, tollen Vorstellungen und äh, Begegnungen mit berühmten Opernsängern und es war eigentlich eine sehr coole Zeit. Ähm, dann bin ich zum Gärtnerplatztheater gewechselt und seitdem habe ich eigentlich auch nie wieder Musik gemacht. Also so bis 15, 16 war ich da im Chor. Aber ja, also das ist halt so mein musikalischer Background. Aber ähm, ich habe dann an Sprachwissenschaften studiert. Und ähm, wie ich dazu gekommen bin, den Verein zu gründen. Also es war so, ich habe mit 14 den ähm, heutzutage weltberühmten Stardirigenten Gustavo Dudamel kennengelernt weil also meine Eltern immer noch ähm, ja, befreundet waren mit den Leuten von damals von ihrem Orchester und als sie dann herkamen auf Tourneen nach Salzburg oder nach München haben wir uns immer mit denen getroffen und ähm, ja da habe ich äh, damals dann Gustavo Zamell kennengelernt er war 17 ich war so 14-15 und ähm, das war für mich super spannend äh, da dieses Orchester dann auch ähm, Kennenzulernen und zu sehen, ja, dass, dass es eigentlich so verschiedene Kinder sind, aus so verschiedenen ähm, sozialen Backgrounds, aber dass sie halt trotzdem wie eine Familie ähm, ja, zusammenwachsen, weil sie zusammen ähm, ja, so tolle Sachen erleben, wie eine Tournee nach Europa. Und ähm, ja, also ich hatte dann die Gelegenheit, mit vielen zu reden und. Ähm, ich fand es einfach super spannend äh, ja wie so eine Mannschaft die die zusammen äh, ja so tolles schafft und ähm, international ähm, Anerkennung hat und ähm, ja einfach äh, dieses dieses Gefühl was ich auch über den Chor hatte diese zusammen äh, dieses zusammen dieser Zusammenhalt oder äh, Zugehörigkeitsgefühl, dass man einfach zusammen ja vieles Großes schaffen kann und das hat einfach super viel Spaß gemacht und ja dann war es halt dann irgendwann mal so 2015, als dieser große ähm, Migrationsstrom zu uns kam und man eigentlich ja anfangs schon so ähm, viel Positives gehört hat, dass es dass es viele Leute gibt, die mithelfen und die äh, Flüchtlinge ja auch willkommen heißt, aber andererseits mit dem Laufe dann der Jahre oder die darauffolgenden Jahre sah man ja, dass die Gesellschaft sich auch sehr polarisiert und, ähm, ja, das ist auch noch, äh, dass der Extremismus und die Ausländerfeindlichkeit steigt. Ähm, dann war das dann irgendwann mal so, 2016, dass das ist Orchester, Simon Bolivar Symphony Orchestra, wieder nach Deutschland kam, nach München. Und ähm, wir mit ein paar Freunden nach dem Konzert gesprochen, darüber gesprochen hatten, wie cool es eigentlich wäre, so ein Projekt wie Sistema in Deutschland oder in München bei uns zu gründen, ähm, dass es halt ja, helfen würde, Kinder aus unterschiedlichsten sozialen Umfeldern, also mit Migrationsbiografie und ohne zusammenzubringen über die Musik, so wie es in Venezuela mit den unterschiedlichen sozialen Milieus passiert ist. Ja, also eigentlich haben wir da nur eins und eins zusammengezählt, <lacht> kurz gefasst.
1: Mhm. Ähm, ganz kurze Rückfrage zu, zu der damaligen Zeit, also ähm Deine Großeltern sind von Europa nach Südamerika gegangen, deine Eltern von von Südamerika nach Europa. Wieder ja, zurück. Kind. Wieder zurück. Auch ähm, also es war es war kein Krieg, also kein Weltkrieg in dem Sinne, aber die Situation in Venezuela ähm, und diese Kriminalität, die du beschreibst, die die ist bestimmt nicht leicht und äh, und einfach gewesen damals. Okay. Ähm, Weißt du aus, aus Gesprächen mit deinen Eltern, wie schwer für die war, dieses, ähm, Venezuela in, dem, in den Jahren zu verlassen und hier in Deutschland als, als, erste, als erste Generation quasi hier anzufangen?
0: Ja, also es war natürlich nicht einfach. Also so eine Auswanderung ist nie einfach, denke ich mal. Aber bei meinen Eltern war das so, dass, äh, also mein Vater hat erstmal kein Wort Deutsch gesprochen ein bisschen was verstanden über meine Mutter, über seinen Schwiegervater, aber also er hat wirklich kein Wort Deutsch gesprochen, muss man sagen. Und ähm, ja, die waren ja Anfang 30 beide. Ähm, also mein Vater hat hier einen Job bekommen und ähm, deswegen war es jetzt nicht, also auch, auch einen guten Job, aber ähm, das Schwierige war, einfach gegen die ganzen Freunde und Familienmitglieder ähm, anzukämpfen, so ungefähr, weil alle gesagt haben, seid ihr verrückt, ihr habt beide tolle Jobs, also beide meine Eltern hatten zwei Jobs, super gut bezahlt, die hätten echt ja, eine tolle Karriere vor sich gehabt. Sie ähm, waren ja beide in den Sistema, meine Mutter dazu noch im Konservatorium. Und ähm, ja, sie hatte... Echt viel Erfolg als Klavierlehrerin konnte sich ihre Schüler aussuchen sozusagen. Also ähm, mein Vater auch als Architekt und als Bratschist im Orchester gearbeitet. Und ähm, er, er war der Gründer des Architekturbüros ähm, von El Systeme Also er war dann auch zuständig für die neuen Räumlichkeiten oder um alte Räumlichkeiten ähm, akustisch auszustatten für die nächsten Orchester und Niederlassungen von El Sistema. Und damals waren 80.000 Mitglieder schon bei El Sistema. Also es waren schon etliche Orchester und Chöre, ähm, die gegründet wurden im ganzen Land, wofür meine Mutter auch zuständig war als ähm, rechte Hand von Abreu damals, als akademische Leiterin. Und ähm, ja, da haben die meisten gesagt, aber warum und äh, einfach so nach Europa, nach Deutschland, oh mein Gott, das ist doch viel zu kalt dort und so. Also das ging halt darum, dass sie ankämpfen mussten gegen, ja, gegen negative ähm, ja, äh, Vorhersehungen von allen und natürlich äh, die Eltern zu verlassen und, und die Freunde ist natürlich super bitter und ähm, ja, aber das war nicht so, dass mein Vater, seitdem er eigentlich, seit er 15 war, auswandern wollte, weil er das schon alles so ein bisschen sich entwickeln hat sehen. ja? Mhm. Mhm. Glaub, dass, dass man Abitur macht zum Beispiel und der, der neben dir sitzt, äh, faul ist und nie lernt, aber trotzdem bessere Noten hat, weil die Eltern äh, eine fette Spende gemacht haben oder sowas. Und äh, lauter solche Kleinigkeiten, ja dass, dass halt die, diese Sachen nicht renoviert werden, gewartet werden und so weiter und so fort. Und ähm, klar, er kannte ja auch Geschichten, wie es in Europa ist und so. Und ähm, ja, ähm, das war so, dass mein Vater, meine Mutter immer überredet hat, wir müssen auswandern. Ähm, und meine Mutter hat gesagt, nein, Ach, wir, ziehen, wir ziehen in ein Fischerdorf, hier in der Nähe, Puerto Berito zum Beispiel, da hatten wir ein Strandhaus, das sind meine Großeltern, und ähm, führen ein ruhiges Leben. Und ähm, mein Vater gesagt, spinnst du? Willst du, dass deine Kinder keine Bildung haben? Und dann ähm, hat er sie so langsam, also der hat sieben Jahre gebraucht, um sie wirklich zu überreden. Aber ähm, sie war dann überzeugt, als sie dann ausgeraubt wurde. Also die, die Lage hat sich zugespitzt in Caracas und ähm, ja, so politisch, alles wie Caracas so damals, wurden noch viele Leute erschossen, gleich bei uns in der Nähe, äh, vor unserem Haus eigentlich, ja. Das war, war eine schlimme Situation, ähm, aber meine Mutter wurde dann auch noch überfallen, also in einem der besten Stadtviertel von Caracas. Da wollten wir zu einer Taufe fahren. Ich war, glaube ich, ein Jahr alt und mein Bruder war noch nicht mal auf der Welt. Und ähm, ja, also kamen zwei maskierte typen an und äh, haben ihr die Ohrringe und die Kette weggerissen und wollten sie eigentlich erschießen. Und als mein Vater dann rauskam aus dem Haus, hat gemeint, hier, nehmt doch einfach meinen Geldbeutel und haut ab, bevor die Polizei kommt. Und dann hat er äh, trotzdem geschossen und um ein Haar hat er meine Mutter nicht getroffen, sondern diese B-Säule zwischen den Fenstern.
1: Wahnsinn.
0: Und, äh, da hat meine Mutter gesagt: Okay, du hast recht. Wir wandern jetzt aus. Ja.
1: Unglaubliche Geschichte. Ja,
0: genau, ja. ja und sonst also hier war es dann eigentlich dann nicht mehr so schwer für meine Eltern, weil meine Mutter als Halbdeutsche konnte Deutsch, wir auch als Kinder schon und ähm, ja, mein Vater musste sich halt immer behaupten hier. Ähm, mit einer neuen Sprache und alles, aber also vom Klima her und alles, ähm, ja, das war jetzt nicht so schwer für uns. Und wir hatten hier auch ein paar Verwandte schon und Freunde und ja, also da haben es, glaube ich, andere äh, Einwanderer schwieriger. Und äh, genau das ist der Punkt, warum ich auch wie gedacht habe, äh, dass wir unbedingt dieses Orchesterprojekt gründen müssen, weil ich als Kind, als Schülerin auch Probleme hatte mit ausländerfeindlichen Lehrern, hier und da und ähm, ja, und ich konnte ja perfekt Deutsch. Also ich hatte halt nur einen italienischen Nachnamen, aber ähm, ja, ich habe mir gedacht, wie wird es dann für die Kinder sein, die aus einer ganz anderen Kultur kommen, ganz andere Ansichten haben und äh, nicht so gut Deutsch sprechen, nicht so gut äh, schreiben, ja? Also wie wird das für die sein? Und ja, deswegen. Das sind so die Beweggründe gewesen, die
1: hauptsächlichen. Und du, Antonio, du warst vermutlich mit Constanza in diesem Konzert 2016 zusammen?
3: Nee, unsere Geschichten, unsere Geschichten fangen tatsächlich in Venezuela an. Oh. Bei mir ist es umgekehrt. Ich bin tatsächlich länger dort gewesen, bis Jahre 99, wie du schon sagtest. Und ich bin gekommen, also bei mir ist die Geschichte ein bisschen umgekehrt. Meine Urgroßeltern sind alle Europäer, meine Eltern sind alle Venezolaner. Allerdings waren die schon beide in jungen Jahren in Europa. Und äh, wir, mein Bruder und ich, äh, sind dort in Venezuela geboren, und aufgewachsen. Und was wir dort erlebt haben, war äh, ein sehr privilegiertes Leben, den man natürlich in Deutschland auch nicht wieder so gefunden hat. Ähm, aber es war auch ein sozusagen halt eine eine Gesellschaft die nicht die wirkliche venezolanische Gesellschaft dargestellt hat ähm, und wie ihr wahrscheinlich das oder wie du ja genau äh, das beide sicherlich schon bekommen habt Venezuela hat natürlich in Jahren sehr abgebaut ähm, und äh, und da kommt auch meine Motivation auch äh, dementsprechend äh, gegen diesen Rassismus, für die Integration, für den äh, Austausch, ähm, weil ich natürlich auch eine Venezuela in der Retrospektive sehe, die diesen Bedarf auch äh, damals schon hatte und heute noch mehr nötigt hat. Aber nicht nur dort, sondern auch hier. Das zu der Motivation, zu der Geschichte von Konstantinia, das beruht auf unsere Muttern. Äh, die beiden haben zusammen im Chor gesungen. So, glaube ich, zumindest ist die Geschichte. Und okay. da kannten sie sich. Äh, Konstanzas Mutter kennt auch meine, meine Patentante. Und zwar, ich glaube, im Jahre 2015 oder 2016 äh, kam ich nach München. Also ich bin von Karlsruhe nach München gekommen, schon ein paar Jahre davor. Aber 2015 traf ich auf, äh, auf Konstanzas, Konstanzas Mutter auf, äh, auf einem... Ja, genau, beim Straßenfest. Und da fragte sie mich, ja, wer ich bin, wie ich heiße. Und sofort hat es bei ihr Klick gemacht und wusste den Namen meines Vaters, meine Mutter, meine Tante. Also so die alte venezolanische äh, enge Gesellschaft, die sich kannte letztendlich. Und genau, da später habe ich Constanza äh, und Stefan kennengelernt.
0: Mein Bruder Stefan. Mhm. Genau.
3: Genau, dann, obwohl wir so vielleicht unterschiedlich klingeln äh, wie mit Geduld und Ungeduld. Ähm, es gab irgendwie halt so einen Klick äh, und da wollte ich äh, da genau also da habe ich ein großes Bedürfnis, wieder in die Gesellschaft was zurückgeben zu können und das hat Konstanze erkannt und dann hatte ich die Ehre als äh, ja als sozusagen äh, befreundete erweiterte Familienmitglied bei den Bagninis, äh, ja einfach mal irgendwie halt ge
0: Gerne, mal, ob du uns unterstützt als Schatzminister. Also wir wollten eben den Verein gründen, man muss ja sieben zu siebt sein und da äh, wollten wir natürlich jemanden, dem wir wirklich äh, blind vertrauen können, vor allem im Bereich der Finanzen, dass da alles passt, dass wir uns äh, vertrauen und ja, also Antonio hat halt einfach das Know-how und ähm, ja, den Background einfach im Finanzbereich und auch noch als Berater für gemeinnützige Organisationen, da war es eigentlich klar, dass er der Richtige dafür ist. <lacht> cool. Und uns hat es natürlich dann auch sehr gefreut, dass, dass er gleich äh, Feuer und Flamme war. <lacht>
1: ihr erzählt beide, dass ihr privilegiert sind, ne, und dennoch ähm, helfen und unterstützen wollen und etwas auch zurückgeben wollen. Das finde ich tatsächlich einen ganz spannenden Aspekt. Auch für dich, Konstanze, du bist quasi mit deinen vier Jahren hier ja. nach Deutschland gekommen. Ähm, mit einem mit italienischen Namen und hast erlebt, ähm, wie diese ähm, ausländerfeindlich oder einfach anders denkende ähm, Lehrer ähm, du gesehen hast und damit du dich konfrontiert hast. Was macht ihr mit Consonanza?
0: Kurz gesagt ist Consonanza ein Orchesterprojekt, an dem Kinder und Jugendliche mit und ohne Musikkenntnissen kostenfrei teilnehmen und von Anfang an zusammen üben und spielen. Und ähm, ja, es ist also dafür da, dass ähm, auch Kinder aus einkommensschwächeren Familien bei uns teilnehmen können. Aber nicht nur das, sondern dass wirklich Kinder aus allen soziokulturellen Umfällen zusammenkommen über die Musik und ähm, alle die Möglichkeit haben, eine sehr gute Musikbildung kostenfrei ähm, zu erhalten, weil ich das einfach super finde, wie es hier ist, dass, dass es Elite-Unis gibt und super Schulen, für die auch niemand zahlen muss, egal wie viel die Eltern verdienen, weil Bildung einfach für alle zugänglich sein sollte und nicht irgendwelche Abstufungen haben sollte, ja? die, die dann vom Einkommen der Eltern abhängen. Und eben weil Musik auch wirklich denselben Stellenwert haben sollte wie Mathematik oder Physik in der Schule. Und ähm, die zweite Sache, die unser Projekt ja zu so etwas Besonderem macht, würde ich jetzt ganz arrogant sagen, <lacht> 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 ähm, dass es ein alternatives Projekt ist. Also ähm, von der musikpädagogischen, ähm, vom musikpädagogischen Ansatz her ähm, es ist so, dass wir also auch Kinder ähm, dabei haben möchten oder ähm, bewusst ansprechen, die schon Musikkenntnisse haben und vielleicht auch schon ihre eigenen Instrumente mitbringen. Also ihr zum Beispiel schon seit zwei Jahren Geige spielen und ähm, einfach mit ihrem Instrument auch in unserem Orchester ähm, dabei sind, um einfach ähm, anderen Kindern, die ja die weniger fortgeschritten sind, auch unterstützen. Also dass dass man da eine Kooperation sozusagen fördert unter den Kindern und einfach einen, einen Zusammenhalt. ja Und ähm, jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, wie es sein kann, dass Kinder mit und ohne Musikkenntnisse in einem Orchester zusammenspielen. Ja, das wird nach und nach ähm, so gehandhabt, dass die Lehrer, die Technik zum Instrument und das Notenlesen ähm, sukzessiv anhand vereinfachter Musikstücke beibringen. Das heißt, ähm, also die Kinder müssen nicht erstmal Tonleitern rauf und runter spielen können und eine super ähm, Musik ähm, also eine super Musikkenntnisse haben, bevor sie in ein Orchester reinkommen, sondern sie können von Anfang an auch ohne äh, Musikkenntnisse ins Orchester kommen und ähm, ja, erhalten einfach diese, diese Kenntnisse, äh, die Vermittlung der Kenntnisse nach und nach. Und äh, das ist halt natürlich auch ganz cool, weil es gibt zwar schon genug Orchester, aber man muss eben immer erstmal ja, äh, eine, eine Basis haben, um im Orchester überhaupt musizieren zu können. Und ähm, ja, so auf diese Weise haben die auch mehr Freude und mehr Motivation, weil sie gleich diese, diese wundervolle Erfahrung ähm, erleben, dass, dass sie zusammen klingen ja, und zusammen eine Melodie spielen können. Und das, das motiviert halt sehr. Und so kommen die auch sehr schnell voran.
3: Vielleicht noch dazu, Konsti, würde ich gerne zwei kurze Sachen ergänzen die auch vielleicht mal an der Stelle wichtig sind von, äh, von Constanza. Die erste, weil du sprichst jetzt gerade von gemeinsamen Musizieren, ähm, es ist auch ein gemeinsames Projekt, äh, der aus einer Familie äh, sozusagen, aus einer Familie sozusagen halt entstanden ist. Wir müssen nicht vergessen, dass die Eltern von Constanza auch Mitgründer vom Systema in Venezuela waren. Und das ist auch irgendwas, was, was dieses Projekt auch Besonderes macht. Und jetzt gerade in den Zeiten von Inklusion und äh, Wir können aktuell, sehr aktuell über das Thema Female viel mehr, viel mehr, viel mehr Empowerment und, äh, und äh, MeToo und äh, diese ganzen gesellschaftlichen Auseinandersetzungen, die wir heutzutage haben. Das ist ein Verein, der von einer jungen Dame, Konstanza, Konstanz, äh, geführt und ins Leben, also ins Leben gerufen wurde und geführt wird. Und äh, wo das ganze Engagement auch herkommt, also diese, dieses Feuer. Und ich glaube, das sind zwei sehr wichtige Aspekte, die, die uns einzigartig machen an der Stelle. also Oder beziehungsweise, ja, besonders.
0: Und ähm, wie der Gründer von El Sistema, Dr. José Antonio Abreu, gesagt hat, das ist eigentlich mein Lieblingszitat, früher war die Kunst eine Aktion von Minderheiten für Minderheiten. Dann war sie für Minderheiten, äh, von Minderheiten für Mehrheiten also, als es dann anfing mit den klassischen Konzerten. Aber heutzutage sollte sie oder ist sie in der neuen Ära sozusagen eine Aktion, die von Mehrheiten, für Mehrheiten bestimmt ist. Ich finde, dass jedes Kind die Möglichkeit haben sollte, ja, die ähm, klassische Musik, eine klassische Ausbildung ähm, zu bekommen, zu erleben. Und diese besonderen Klänge natürlich im Orchester erleben zu können, es ist was anderes als äh, ja, alleine Geige zu spielen im Kämmerchen.
1: Wir freuen uns, unseren Partner vorzustellen, nämlich das Programm Migration und Diaspora. Sowohl Tanja als auch ich arbeiten mit unseren Vereinen bereits mit Förderungen in unseren Herkunftsländern. Dieses Programm wird in mehr als 20 Partnerländern umgesetzt. Im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit, BMZ, von der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, die GIZ. Dieses Programm unterstützt Menschen mit Migrationsgeschichte dabei, die Lebenssituationen von anderen Menschen in ihren Herkunftsländern zu verbessern und nachhaltige Entwicklung zu ermöglichen. Vielen unserer Gästen haben bereits ihre Perspektive dargestellt und über die eigenen Erfahrungen in diesem Bereich berichtet. Dazu werden neben gemeinnützigen Projekten von Diaspora-Organisationen auch Einzelpersonen gefördert, die für einen kürzeren oder längeren Zeitraum zurückkehren, um im Partnerland in einer gemeinnützigen Institution zu arbeiten. Auch Menschen, die ein innovatives Unternehmen in ihrem Herkunftsland gründen möchten, können eine Forderung erhalten. Besonders gute Chancen haben Bewerbungen, die einen Beitrag zur Gleichberechtigung der Geschlechter leisten. Ein Grund, diese Staffel sich anzuhören. Auf dem Informationsportal diaspora2030.de findet ihr nähere Infos zu diesen Themen. Noch einmal diaspora2030.de Und jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge. Du hattest eine Anregung, bzw. eine ja, Frage? Ja,
2: genau, ich wollte einfach nur sagen, dass ich das wirklich total schön finde, dass ihr versucht, die Kinder und Jugendlichen wirklich aus unterschiedlichen Klassen auch zusammenzubringen, weil die das, also ich habe jetzt auch extra. Ich finde es sehr schön, dass ihr euch so bewusst entschieden habt, so ein inklusives ähm, Orchester auch aufzubauen. Gerade weil ja auch in der Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland oft die Projekte dann nur zum Beispiel für äh, Kinder aus einkommensschwachen Familien sind. Und andere außerschulische Projekte sind zum Beispiel nur für, für Kinder und Jugendliche, äh, wo die Familien sich dann vielleicht das auch leisten können, gerade auch in diesem Instrument ähm, im, im musikalischen Bereich. Und ich finde das total schön, dass ihr versucht, diese ganzen Kinder und Jugendlichen aus unterschiedlichen ja, ähm, Hintergründen und Klassen auch zusammenzubringen. Ich ähm, habe mich gefragt, wie ihr das macht. Wie, wie kommt ihr an die Familie, Familien, wie
0: spricht ihr die an? Also viel läuft über Mundpropaganda noch. So am Anfang war es das so, dass wir ähm, ja, gleich eine Instagram- und Facebook-Seite hatten. Da haben wir zwar noch sehr wenige Follower, also das <lacht> würde ich mir wünschen, dass, dass es zu mehr ähm, Bekanntheit kommt. Deswegen begrüße ich das mit dem heutigen Podcast auch sehr. Ähm, ja, Und dann war es das so, dass sich viele Familien gemeldet haben, vorwiegend aus südamerikanischen Ländern, ähm, die schon El Sistema kennen. Also El Sistema wird ja in über 70 Ländern der Welt nachgeahmt oder hat äh, Projekte mit dem Ansatz auf der ganzen Welt. Und ähm, ja, das ist in Deutschland jetzt noch, noch nicht so verbreitet, aber es ähm, wird immer mehr, hoffen wir mal. Und ähm, ja, dann war das so, dass... Ähm, unser erster Förderer, die Triple-to-Bambi-Stiftung, die uns ähm, letztes und vorletztes Jahr eine Anschubsfinanzierung ermöglicht hat, ähm, dass die auch, also die gehören hier dem hubert, hubert Buda media Verlag an, der hubert Buda media Group sozusagen. Und da ähm, hatten wir auch ein bisschen Publicity, also so ein paar ähm, Presseartikel gab es dann und darüber haben sich auch noch, Familien gemeldet, aber sonst ähm, kooperieren wir mit ähm, ja, anderen Projekten, die eben den Zugang haben zu ähm, ja, sozialen Einrichtungen und ähm, zum Beispiel auch Jugendtreffs, also mit dem Kreis Jugendring sind wir auch in Kontakt, sodass wir auch Kinder aus ähm, einfach verschiedenen Stadtfinden erreichen, aus den unterschiedlichsten Schulen, also Grundschulen, Hauptschulen, Realschulen, Privatschulen, Sonderschulen, also alles Mögliche Fairbeat.
2: Ich bin, ich war jetzt gerade mal auf eurer Instagram-Seite. Ihr habt jetzt einen Follower mehr. Ähm, <lacht> <lacht> auf jeden Fall ganz schöne Bilder. Ähm, ihr habt, du hattest ja auch. Ja, ich, ja, ihr habt ja auch von erzählt, dass, ähm, dass es ja kostenlos ist. Wie, wie finanziert mhm. ihr das? Und vor allem, also ja, ihr habt dann, also ja, Entschuldigung, ihr habt ja auch noch Räumlichkeiten. Habt ihr da gemietete Räumlichkeiten oder wird euch das irgendwie gestellt? Also da kommen ja wirklich Unmengen an Kosten wahrscheinlich auf. Wie finanziert ja. ihr euch?
0: Also bisher noch mit ähm, ja, Spenden, zum Beispiel von Privatleuten, von den ersten Stiftungen, und ähm, die Räumlichkeiten auch über eine Stiftung im Werksviertel Mitte, die Stiftung Otto Eckert, ähm, die hat uns seit Anbeginn unterstützt, ähm, ja, einfach ähm, den Zugang zu halten zu coolen Räumlichkeiten dort in diesem angesagten neuen kulturellen Zentrum Münchens, wo auch das neue Konzerthaus gebaut wird. ist natürlich sehr passend alles. Und ähm, ja, da haben wir dann, die Möglichkeit gehabt, ähm, zu unterrichten und zu proben ähm, oder sogar für ähm, besondere Events noch größere Locations zu erhalten. Ähm, aber so diese regelmäßigen Proben machen wir in einem Wohnprojekt, auch in der Nähe des Werksviertels. Das ist ein, ein Wohnprojekt, ähm, das einen riesen Konferenzraum hat, den man ähm, auch unterteilen kann. Also da können wir dann auf der einen Seite eine Orchesterprobe machen und auf der anderen Seite eine Chorprobe zum Beispiel. Und dann gibt es noch ähm, weitere Aufenthaltsräume, wo die Kinder dann auch ähm, in kleineren Gruppen unterrichtet werden. Alles gleichzeitig, das ist natürlich super. Und ähm, ja, also wir sind gerade dabei, einfach auch größere Anträge zu stellen, ähm, die Aufmerksamkeit von größeren Stiftungen und ähm, auch Unternehmen. Äh, zu erhalten. Ja, alles Schritt für Schritt. Also auch zum Beispiel vom Kulturreferat. Und ja, so wird es dann Schritt für Schritt hoffentlich auch immer zu regelmäßigeren und äh, größeren Unterstützungen kommen, weil zum Beispiel allein ein äh, Fagott kostet 4000 Euro. Wow. <lacht> ähm, okay, aber ich habe jetzt das teuerste Instrument genannt. Ähm, es gibt auch günstigere Instrumente, also die nächsten die wir jetzt anschaffen möchten, sind Querflöten und Trompeten. Und ähm, ja, ähm, über ein großes Musikhaus ähm, bekommt man auch schon äh, sehr günstige Geigen zum Beispiel, die so für den Anfang auf jeden Fall ähm, reichen. Ja. Und äh, es gibt ja auch die Möglichkeit, Instrumente zu mieten. Also die Familien, die sich schon leisten können, ähm, mieten sich zum Beispiel ein Instrument. Mhm. Also, es gibt auch Leute, die, die einfach äh, selbst mhm. äh, eine Geige haben, äh, wofür die Eltern dann monatlich äh, um die 30 Euro zahlen, zum Beispiel. Je nachdem. Und. Aber ja, das, so die, die wichtigsten Kosten, also die Instrumente und vor allem auch äh, die Honorare der Lehrer. Also, gerade sind es sechs Lehrer, aber, ähm, ja, und es liegt uns auch sehr, dass, dass wir die Lehrer an uns binden und ähm, auch vergüten können, ja. gehört.
3: Wir dürfen auch unseren Dirigent äh, JJ nicht vergessen, ne, an der Stelle. Der ist auch eine...
0: <lacht> Gut, dass du ihn noch erwähnst. Hm. Den habe ich heute seit langer Zeit wieder gesehen. Es ist ja, ihn mit unser Goldschatz. Also das war nämlich so, als wir... Äh, der ja, das Projekt gegründet haben, wussten wir überhaupt nicht, wer der Dirigent sein soll, ja, und mhm. meine Eltern, die musste ich übrigens auch über ein halbes Jahr überzeugen und überreden, dass wir das Projekt auf die Beine stellen, weil, ja, sie wurden immer wieder mutig von Dr. José Antonio Abreu, vom Gründer, als er mal hier war, ja, und was ist los, warum macht ihr denn kein Projekt hier, ein Nucleo, also ein, eine Niederlassung hier, sozusagen, oder eine, ein, ja, eine Nebenstelle hier von dem System und meine Eltern haben mir gesagt, ja, die waren immer berufstätig und ja, außerdem ist es ein viel zu großes Projekt und wir sollen da alles, äh, wo sollen die Lehrer herkommen, die dieses Konzept kennen und, und alles. Naja, aber dann, als es soweit war, habe ich gesagt, ja, macht euch keine Sorgen, die richtigen Leute werden sich schon anschließen, ja, die werden wir dann schon im Laufe der Zeit finden, wir brauchen sowieso erstmal viel Zeit, um alle bürokratischen äh, Dinge schon mal ähm, in die Wege zu leiten. Ja, und so war es dann auch, also, Gott sei Dank hatte ich dann das Glück, dass, <lacht> dass meine Vorstellung dann auch wahr geworden ist, also genau der richtige, der Traumdirigent sozusagen, der mhm auch äh, ja, von Elsie Stemmer kommt und ähm, ja, ein, wirklich ein, ein super Talent äh, als Dirigent und äh, Geiger auch. Und eben schon die Erfahrung hatte, ähm, neue Orchester zu gründen, nicht nur in Venezuela, sondern auch dann ähm, mitgemacht hat für äh, Gründungen und für Nebenstellen in Portugal, in Bulgarien und in Mosambik. Ja, hat irgendwann mal dann 2017, als wir gerade bei der Gründung waren, bei der offiziellen, an der Tür meinen Eltern geklingelt. Hm. Ich vorgestellt als Dirigent von El Sistema, der jetzt hier in München wohnt. Ja, also wirklich äh, ein Segen, keinesgleichen, eine Fügung. Und er heißt äh, José Jesús Olivetti, von dem werdet ihr bestimmt auch noch viel ja.
1: hören. Bekannt als JJ, JJ, so wie ich jetzt, gel jetzt.
0: <lacht> g gelernt habe.
2: Klick ist unser JJ. <lacht> ähm, ich habe mich auch noch gefragt, ähm, wie macht ihr das denn äh, mit den Kindern, gerade die, die jetzt ähm, noch gar nicht so viel Erfahrung haben, müssen die sich irgendwie committen, finden, finden? oder allgemein ähm, müssen die Kinder für eine bestimmte Zeit lang mit in dem Projekt machen, damit sich das überhaupt lohnt. weil Ich also ich stelle mir gerade vor, wenn da nicht irgendwie eine Art von ähm, ja, Commitment ist, dann ist es ja schwer, sozusagen auch miteinander zu üben, oder? Mhm. Mhm.
0: Vielleicht auch
1: noch eine ergänzende Frage dazu. Wie lange bleiben ungefähr im Durchschnitt die Kinder bei euch in dem Projekt? Mhm.
0: Ja, also wir haben im März 2019 mit Geigenunterricht angefangen, dann einen Monat später, im April 2019, kam schon Cello dazu, weil ähm, wir hatten nämlich zwölf, eine, eine Sachspende von der Thomann Stiftung, also von diesem großen Musikhaus, wir haben zwölf erste Geigen erhalten. Und dann habe ich gesagt, okay, wir müssen jetzt starten. Nicht erstmal ewig lang äh, Förderungen suchen, bis wir ein Orchester finanzieren können, sondern wir starten jetzt einfach mit Geige, dann mit Cello, dann kamen weitere äh, Privatspenden rein, um zwei Kontrabässe zu kaufen. Dann haben wir dann im Mai mit Kontrabass angefangen und im Juni mit Bratsche. Und ähm, ja, weil wir nach und nach auch ähm, die tollen Lehrer gefunden haben, die einfach super gepasst haben, und ähm, dann war das so eigentlich, äh, bei der ersten Probe waren acht Kinder da. Lustigerweise, wie damals bei El in Venezuela. Ähm, und ja, wir haben uns gedacht, wir geben jetzt diesen Kindern diese Instrumente. Die müssen nur einen Leihvertrag unterschreiben. Also die Eltern müssen einen Leihvertrag unterschreiben, dass einfach festgehalten wird, welches Instrument das genau ist, ähm, wie viel das wert ist, dass sie das auch wissen dann einfach den, den Wert dieses Instruments kennen, um ja, es zu pflegen, auch ähm, darauf aufzupassen. Und ähm, ja, diese Frage, Tanja, die du mir jetzt eben gestellt hast, ja, hatte ich natürlich auch ständig im Kopf, aber ähm, wie leihen diese Instrumente also für die komplette Zeit der Teilnahme? Also die Kinder können die Instrumente auch mit nach Hause nehmen, müssen einfach darauf aufpassen, sie pflegen, wir haben aber auch eine Versicherung für die Instrumente. Ähm, ja, und äh, wenn meine Seite kaputt geht, ja, also Zubehör müssen wir natürlich auch immer da haben und kaufen. Ähm, aber es ist unglaublich. Also die Kinder passen auf diese Instrumente so sehr auf, weil die fühlen sich einfach geehrt, diese Instrumente haben zu können.
2: Und, ähm, aber was heißt das ja. also wie lange da darf man das dann ausleihen also so lange wie sie wollen oder macht ihr dann irgendwie einen Vertrag mit dem ja so lange wie sie bei uns ja
0: so lange wie sie bei uns im Projekt dabei sind und ähm, bisher es ist unglaublich also auch durch Corona hindurch ähm, wo wir auf Online-Unterricht umstellen mussten da hatten wir Angst dass viele uns verlassen würden aber also eigentlich ist das Gegenteil der Fall. Also wir haben eher Neuzugänge und ähm, ja, also da ist es so, wenn dann jemand geht und keine Lust mehr haben sollte, ähm, dann muss er uns das Instrument einfach zurückgeben. Dann für neue Teilnehmer, klar. Also die bekommen nicht die Instrumente geschenkt, einfach so, sondern ähm, wenn sie nicht mehr im Orchester spielen möchten, dann geben sie die Instrumente wieder ab. Aber für diese gesamte Zeit der Teilnahme ähm, ist es ihr Instrument.
1: Okay. Cool. cool. Und wie lange bleiben die im Durchschnitt die Kinder? Also oder bis die Jugendlichen. Hier,
0: seitdem wir angefangen haben, 2019, sind alle dabei geblieben, bis auf zwei oder drei aus persönlichen Gründen. Ja, ja also das ist schon eine sehr gute, also, Bilanz. Also hätte ich auch nie gedacht. Wir möchten zum Beispiel auch, wenn es Orchester dann vollständig ist, ähm, ja, auch Kinder aus Waisenhäusern integrieren, zum Beispiel, ähm, oder äh, einfach als Publikum in Seniorenheimen äh, auftreten und Workshops anbieten und auch in Jugendstrafanstalten, ähm, aber auch einen Chor gründen, wo äh, Kinder ähm, singen mit nicht hörenden Kindern. Ähm, dass die nicht hörenden Kinder ähm, die Musik über spezielle ähm, Handbewegungen übertragen, mhm. visuelle, also das ist auch ein, ein Projekt, äh, das von El Systema kreiert worden, worden ist und äh, das, das ich auch super spannend finde, wo man dann wirklich auch Kinder mit äh, körperlichen, geistigen Beeinträchtigungen auch noch mit ins Boot holt. Genau. Entschuldigung, Tanja, hast du vorhin was gesagt?
2: Um, ja, es <lacht> wir hatten doch Fragen,
3: ja. Wir, haben, wir, viele keine viele Fragen nicht, wir lassen überhaupt keine nicht, äh, Fragen stellen.
2: Alles gut, alles gut. Ich fühle mich gar nicht ausgeschlossen. Das ist die Technik. Ähm, ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Hast du, du vorhin
0: ist... Hamburg, habe ich gehört. Das ist schön. Ach so,
2: ja, ich habe nur erzählt, ähm, dass ich mit einer Freundin auch über euer Projekt gesprochen habe, weil ich das wirklich richtig toll finde. Und wir haben die ganze Zeit gesagt, Oh, das ist so schade, warum hatten wir sowas nicht in unserer Kindheit und ähm, wenn wenn es das in Hamburg geben würde, also ich würde so viele Kinder dorthin schicken, ähm, wo ich auch wirklich weiß, die hätten auch total Lust drauf, irgendwie meine Nichte zum Beispiel spielt all, selber sieben Instrumente, weil sie ist auf so, einer, so einem Musik, Musikprofil irgendwie. Ähm, und sie ist zum Beispiel, sie ist 16 jetzt gerade geworden, aber sie hätte, das habe ich auch gerade irgendwie als Idee gedacht, wäre ja total schön, auch wenn ihr vielleicht so eine Art ähm, Mentoring-Projekt hättet, ne wo die Kinder, also die schon ein bisschen länger dann dabei sind, vielleicht irgendwie den Jüngeren dann auch noch was beibringen können. Mhm. Ähm, mhm. Ich selber jetzt. leite ja so so ein Mentoring-Projekt, deswegen denke ich immer die, den ganzen Tag ah, immer Mentoring. Ja, mhm. <lacht> ja. Aber ähm, ja, ich finde euer Projekt
0: wirklich so schön und ja, Danke, Tanja. Also wir merken uns deine Lichte schon mal als äh, zukünftige Dirigentin dann... Auf jeden die Fall. <lacht>
3: wir bekommen gleich
0: Nachwuchs. <lacht> <lacht> nee, und Hamburg ist ja eine meiner Lieblingsstädte, also neben München eigentlich meine Lieblingsstadt. Ähm, wir haben ja auch vor äh, später, also wenn das Projekt dann hier stark ist und äh, es dann zur Skalierung kommt, dann natürlich auch weitere Orchester und Chöre in Bayern und ganz Deutschland zu gründen. Und also die
1: Zwangsstelle Hamburg habt ihr ja gerade bekommen. ne?
0: Habt ihr auf jeden Fall bekommen. <lacht> und
2: vergesst nicht, Perfekt. wir haben hier unsere Elbphilharmonie.
0: Ja, die ist wundervoll, die ist traumhaft. Also ich hatte da, als ich gerade dabei war, das Projekt äh, zu gründen, äh, kurz, kurz danach, die Riesenfreude und Ehre, das äh, Simon Bolivar Symphony Orchestra eigentlich so zuletzt in, in dieser Besetzung in der Elfie zu sehen mit äh, Gustavo Zamel und da haben sie alle Beethoven-Symphonien gespielt. Das war unglaublich. Das war wirklich ja. Ja, der Hammer. Der
2: Klang dort ist wirklich unglaublich. Es ist mega mhm. Schweine mega gewesen, aber der Klang ist wirklich erfl
0: erflogen. Dann der Klang der Waldhörner zum Beispiel, also das ist puh, wirklich unbeschreiblich. Ganz toll, tolle Stadt.
1: Mhm. Ähm, ich hätte tatsächlich ähm, noch zwei Fragen. Die erste ist die Interessensfrage. Woher kommt jetzt der Name Konsonanza? Insbesondere die Abkürzung CON am Anfang, die ihr mit einem Punkt getrennt habt. Könnt ihr uns das noch kurz erklären?
0: Ja, gerne. Also es ist nicht gewollt, dass es so ähnlich klingt wie mein Vorname. Das
2: <lacht> <lacht> wie, wie, oft, wie oft wirst du das gefragt?
0: Ähm, ja, ab und zu, aber ähm, ich werde für Konsonanza gehalten und äh, das Projekt für Konstanza, das passiert auch oft, oder einfach <lacht> äh, als Zungenbrecher, das ist echt fies. Also das war sogar ein, ein Punkt, ähm, der mir eigentlich darf, also der mich fast davon abgehalten hätte, mich für diesen Namen zu entscheiden. Ähm, aber ich wollte einen Namen, der sowohl die Musik ähm, andeuten lässt, also etwas Musikalisches, als auch etwas Soziales, worum es geht. Und es geht einfach um einen harmonischen Zusammenklang. Also übertragen ähm, auf das Soziale als äh, Einklang, Übereinstimmung. Und äh, das ist ja Konsonanz im Italienischen. Ähm, und äh, c.u.n. steht für Chororchester-Netzwerk.
1: Hm. Geheimnis entlüftet. <lacht> ich habe eine Abschlussfrage, aber ich weiß nicht, ob Tanja davor ähm, noch was ähm, fragen möchte.
2: Ich glaube, wir müssen die beiden noch mal zum zweiten Termin einladen. Ich finde mhm das ist einfach so schön, was die erzählen. Der, stell ruhig deine letzte Frage.
1: Constanza Antonio, was möchtet ihr noch mit Konsonanza, mit dieser Organisation ähm, erleben und auch der Gemeinschaft weitergeben? Das wäre meine Abschlussfrage für heute.
0: Antonio,
3: möchtest du zuerst antworten? Ähm, hier geht um, um, um es also darum, dass wir eine bessere Gesellschaft äh, hinterlassen, äh, als die, die wir vorgefunden haben. Wir möchten unseren Beitrag dazu geben oder dass wir irgendwann mal irgendwie halt dazu beitragen, dass, äh, dass äh, Rassismus, Diskriminierung und solchen, solche Dinge, die heute uns tatsächlich in unserer Gesellschaft begleiten, dass wir zumindest die minimieren, dass wir die reduzieren und dass wir für die Integration äh, in allen Richtungen äh, wirken. Okay. Äh, wir möchten auch Leute inspirieren und wir möchten auch Leute inspirieren, die auch wiederum auch andere selber inspirieren können.
0: Also das oberste Ziel sozusagen, das große Ziel ist, ähm, ein Zusammenwachsen der Gesellschaft zu erleben. Wieder Dass die, äh, der Text der Europäischen Hymne in die Tat umgesetzt wird, ja? dass die Zauber wieder binden und alle Menschen Brüder werden. So, Das ist so, so das große abstrakte Ziel dahinter und ähm, konkret würde ich sagen, würde ich mir wünschen, zu sehen, wie diese Kids gerade, die in unserem Streichorchester sind, ähm, miterleben, wie nach und nach die Blasinstrumente dazukommen, die Schlaginstrumente, noch mehr coole Lehrer ähm, Super-Events, also wir hatten ja schon zum Beispiel die Gelegenheit, die Münchner Symphoniker bei einer geschlossenen Probe mit Gustavo Samel zu erleben und äh, da habe ich einfach gesehen, wie, ja, wie beeindruckend das für die Kinder ist, ähm, diese Klänge zu erleben und ähm, einfach in eine andere Welt eintauchen zu können, ähm, die ihre Persönlichkeit auch ähm, positiv ähm, ja, verbessert eigentlich ja. also sie werden sozialkompetenter ähm, leistungsfähiger können sich besser konzentrieren was auch dann für ihre schulleistungen auch ähm, super ist ähm, ja sie ähm, sind
3: durchhaltevermögen ne? auch. Ja, und
0: selbstbewusster teamfähiger rücksichtsvoller und ähm, empathischer auch. Und äh, ja, das kann eben die klassische Musik bewirken. Und das ist der Wahnsinn. Wir wollen einfach den Erwachsenen von heute Morgen zeigen, was klassische Musik bewegen kann und was Inklusion durch klassische Musik bewegen kann. Und äh, das ist ja uferlos. Also das sind unglaublich wunderschöne Sachen. Und konkret äh, sehe ich diese Kinder im neuen Konzerthaus ein Konzert spielen. Mhm.
1: Ich habe jetzt Gänsehaut bekommen. <lacht> ähm, vielen Dank, vielen Dank, Costanza, Antonio. Es macht extrem viel Spaß und ähm, es macht mich auch stolz, dass ihr ähm, mit uns heute da wart und eure, über eure ähm, Organisation ähm, zu erzählen und wie wichtig tatsächlich Musik und Kunst für, für uns als, als Gesellschaft ähm, ist, ne, um, um tatsächlich ähm, zu verbinden, an dieses verbindende Element Kultur und Musik. Ähm, vielen lieben Dank und ich wünsche euch ähm, ganz, ganz viel Erfolg in allen Projekten, die ihr noch weitermacht. Vielen Dank.
0: Dank. Vielen, vielen Dank. Raphael und Tanja, uns eine Freude und eine Ehre.
3: <lacht> vielen Dank Danke. für die Einladung und äh, ja, es sind viele Jahre, Raphael, die wir uns nicht mehr gesehen haben, aber bis hoffentlich bald. Ne? Oh, ja, gut.
1: wir genau. müssen es nachholen, genau. Das
2: hoffentlich bald, ja, das wirklich. Ich bin, bin sehr <lacht> gespannt, wie ihr euch weißt. Das ist wirklich eine super wichtige Aufgabe, die ihr da, ja, was ihr da einfach macht. Und danke für euren Dienst.
0: Gerne. Danke. Dankeschön. Schönen Abend dann.